0: Hast du dir schon immer gedacht, was ist denn Astrologie eigentlich genau? Wo kommt es her? Was bringt es mir? Was hilft es mir in meinem Leben? Wenn ja, dann bist du hier richtig bei der neuen Folge der Woche. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Glücksexpertin und Leichtigkeitsexpertin, weil ich will, dass es immer leicht ist für alle. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast, Herzlich willkommen bei der Woche der Folge. Heute geht es um Astrologie und ihre Mythen und, ähm, oder, oder die Mystik eigentlich, ist das bessere Wort. Und ich begrüße recht herzlich Alexander von Schliefen oder Graf von Schliefen, könnte man auch sagen.
1: Kann man alles sagen. Man kann auch ja. nur Alexander Schliefen sagen, man kann auch nur Alexander sagen. Mhm, das es gibt also aus. viele Varianten. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es war mir eine, sehr, eine große Freude, dass du zugesagt hast, weil... Äh, Astrologie kennt jeder, also jeder kennt ein Horoskop zum Beispiel oder auch sein Sternzeichen, äh, welche Bedeutung sein Sternzeichen hat, keine Ahnung. Aber keiner kennt die richtige Bedeutung eigentlich von dem Ganzen. Kannst du da uns näher was erklären?
1: Na, die Astrologie ist die Beschäftigung mit unserem Sonnensystem. Und die Voraussetzung dafür, dass man sich für Astrologie interessiert, ist, dass man ein organisches, ein, ich sage es mal ganzheitliches Empfinden für das Leben hat. Das heißt also, wenn ich jetzt mir den Ellbogen anhaue und dann habe ich ein Aua, dann gehe ich zum Onkel Doktor und dann geht er guckt sich meinen Ellbogen an, repariert den Ellbogen und dann war es das. Das ist eine Geschichte. Mhm. Wenn ich mich frage, was heißt das? Was bedeutet das, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt den Ellbogen so anhaue, dass ich zum Onkel Doktor muss? dann binde ich das kleine Lokale in einen größeren Sinnzusammenhang ein. Und das würde bedeuten, die Dinge, die mir widerfahren, die haben etwas mit meinem Leben zu tun. Die spiegeln mir auch etwas. Also das heißt, ich marschiere nicht nur kausallogisch durch das Leben und sage, da drüben ist ein Stein und ich habe damit nichts zu tun. Hauptsache, ich komme dran vorbei. Also ein mechanisches Empfinden und Denken, sondern ich sehe, dass die Dinge miteinander in Beziehung, in Verbindung stehen. Das Lustigste daran finde ich immer, dass man sich fragen kann, jeder Mensch hat andere Begegnungen. Mhm. Jeder Mensch begegnet anderen Menschen im Laufe seines Lebens und in den Begegnungen kann man auch einen Spiegel sehen, warum begegnen mir diese und jene Menschen und warum begegnen dir diese und jene und mir die anderen Menschen und was hat das miteinander zu tun? Und so kann man sagen, der Bezug fängt an, wie der Körper aufeinander mit meiner Seele, meinem Geist, meinem Gemüt mit einem in Verbindung steht, so auch meine Umwelt mit mir dann kann man sagen, warum bin ich ausgerechnet in diesem Stück Land auf die Welt gekommen? Ja. Warum bin ich in dieser Kultur auf die Welt gekommen? Ja. Zum Beispiel könnte das ja sein, dass es eine Kultur ist, die mir von Hause aus gar nicht so irrsinnig zusagt. <lacht> Was will mir das sagen? Was bedeutet das, wenn ich dann andere Kulturen kenne, die, mich, die mir vielleicht viel mehr entsprechen? Ja. Und so kann man sagen, Also es gibt immer größere Kreise, mit denen wir in Beziehung stehen. Stadt, Land, Fluss, Kontinent der Planet, dann ist es so, dass jedes Zeitmaß, in dem wir uns befinden, wird bestimmt durch die Drehung von Planeten, durch nichts anderes. Ja. Also der Tag ist eine Drehung der Erde um die eigene Achse. Richtig. Der Monat ist die Bewegung des Mondes um sich selbst und um die Erde. Mhm. Ein, eine Saison, wie sagt man das, eine Jahreszeit ist ein Viertel der Bewegung dieser beiden um die Sonne.
0: Ach ja, genau. Und dann haben
1: wir die, diese Zyklen, die wir im Kleinen haben, die Zeiteinheiten, die Zeitmaße, die haben wir im Großen auch. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, der Mond braucht vier mal sieben Tage, um einmal komplett um die Erde zu wandern. Der Planet Saturn braucht vier mal sieben Jahre, um einmal um die Erde und die Sonne zu wandern. Die Erde braucht zwölf Monate, also zwölf Mondtage um einmal um die Sonne zu wandern. Der Jupiter braucht zwölf Jahre, um einmal drumherum zu wandern. Okay. Es gibt also eine Zyklenanalogie von etwas, was im Kleinen passiert, was sich im Großen wiederholt.
0: Ach du mal, genau, sieben und zwölf, jetzt habe ich es verstanden. Mhm.
1: Genau, die sieben und die zwölf sind die, also sieben und drei, respektive zwölf und achtundzwanzig sind ja. die Hauptrhythmen der Astrologie, also okay. des Lebens. Die Astrologie ist keine von den Menschen erfundene abstrakte Lebenskunde, sondern basiert <lacht> ausschließlich aufs auf der jahrtausendelangen Beobachtung der planetarischen Zyklen und der Analogien zwischen dem, was man am Himmel beobachten kann und was auf der Erde geschieht. Der weibliche Zyklus, das beste Beispiel,
0: okay.
1: ist analog zum Mondzyklus. Richtig. Und der Saturnzyklus, der der Mondzyklus in Tagen, in Jahre hochgerechnet mhm. ist, ist der Lebenszyklus. Okay. Alle sieben Jahre gibt es eine Prüfung ein Umschwenken, ein Nachkorrigieren, das verflixte siebte Jahr, wie man so schön sagt. Und mit 28, 29 Jahren wird der Mensch aus der astrologischen Perspektive überhaupt erst erwachsen. Dann steigt er in die 22, 28, 29 Jahre in die zweiten ein, zwischen Ende 20 und Ende 50. Da geht es darum, sich eine eigene Existenz im Kontext der soziokulturellen Umwelt aufzubauen. Und danach mhm. kommt der dritte Lebenskreis. Ab 50. Ab Ende 50. Ab, Ende 50. Ab Ende 50. Und ähm, so kann man sagen, dass das Leben sich in diesen Zyklen entfaltet. Wir kommen aber aus einer materialistischen Epoche, wo ja. wir gleich noch reden, ja. in der das Zyklische die Menschen nicht mehr interessiert hat, weil das Mechanische, nur das Funktionieren nach vorne hin, schneller, höher, weiter, linear, ja, genau. männlich, maskulin, ja das Denken und das Empfinden bestimmt haben. Das heißt, das Zyklische haben wir vernachlässigt in uns und in der Welt und jetzt haben wir den Salat oder wir richtig. haben bald keinen Salat mehr.
0: Ja, genau, richtig. Also ich <lacht> habe das schon oft erklärt, äh, in, in meiner Arbeit, da geht es um Spiritualität, um ähm, Medial, um, um Schwingungsenergie, dass die Sachen, die uns passieren, dass die damit zu tun haben. Ja, wo ich geboren werde, dass ich mir das ausgesucht habe. Aber jetzt kommst du mit dem Astrologischen daher. Wie, wie verbinde ich das?
1: Über das Zyklische.
0: Über das Zyklische. Über das wenn Zyklische. ich mit dem Ellbogen stoße, ja. dann kann ich das astrologisch erklären.
1: Ja, da gucke ich mir an, habe ich gerade einen Marstransit, also habe ich gerade eine Konstellation, eine Auslösung von meinem Mars, wo bin ich zu so sehr mit dem Ellbogen durch Über die das? Welt gegangen und war vielleicht unachtsam und habe meine eigene Energie überschätzt, mhm. zum Beispiel.
0: Also auch damit das, hängt es zusammen. Ja, na klar. Wie der Tag gerade verläuft, okay.
1: Wie der Tag verläuft und die Konstellationen zeigen ja nur an, welche Themen gerade im Raum sind. Und die Themen fordern uns natürlich aus, dass wir da auf, dass wir darauf eingehen. Und wenn wir nicht darauf eingehen, dann sagen Sie, grüß Gott, wir hätten gern einen kleinen Tribut.
0: <lacht> Bitte beachte mich. Ja, okay. Also das verstehe ich. Also ich habe ja bis jetzt immer nur mit Horoskopen zu tun gehabt. Ich weiß, äh, diese Woche ist der Krebs in So-und-So und der macht So-und-So. Aber ich habe das noch nie so einzeln betrachtet.
1: Ja, im Einzelnen spielt vor allen Dingen die Geburtszeit eine ganz wichtige Rolle, ja. weil ein Horoskop ist das Abbild eines Geburtsaugenblickes mhm. zu, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Stunde. Mhm. Du könntest unter Umständen mit vielen Menschen auf der Welt am gleichen Tag geboren sein. Richtig aber zu einer anderen Uhrzeit, zu einem anderen Ort. Und dadurch verrücken sich die Konstellationen bezogen auf die Erde.
0: Ja, ja.
1: Daraus berechnet sich dein individueller Aszendent. Richtig. Äh, genau, ist, da muss ich
0: schnell was fragen. Ja, bitte. Äh, ich habe gehört, dass der Aszendent ab ungefähr 35 mehr Wert hat, als das Sternzeichen. Stimmt das? Hast du da, weißt du nee,
1: das auch? So, das sind so standardisierte Denkschabeln okay. und Floskeln, die okay. in der Astrologie kursieren. Das kann so sein, aber entscheidend ist, der Aszendent sagt den persönlichen symbolisiert den persönlichen Lebensauftrag, den man hat. Also der Grund, warum man auf die Welt kommt und was man in die Welt bringen soll.
0: Okay.
1: Jetzt kommt aber dazu, dass man, und an dem Punkt ist dieser Satz jetzt nicht ganz verkehrt, aber mhm. er steht immer nur so isoliert da, okay. dass man natürlich manchmal länger braucht, um zu kapieren, was für einen Auftrag man hat. <lacht>
0: okay.
1: Und dass man, wenn man astrologisch gesehen erst mit 28, 29 erwachsen wird, ja. Vermutlich erst ab dem Zeitalter einen moderaten Umgang mit seinem Lebensauftrag finden kann. Ah, und dann ja. ab 35 und 42 immer tiefer da reinkommt. Ah, Man wächst immer mehr spannend. in sein Horoskop rein.
0: Spannend. Und was ist jetzt der, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Aszendenten und dem Sternzeichen?
1: Der Aszendent sagt: Das ist dein Auftrag, so wie bei James Bond. Die neue Folge, was ist sein <lacht> Job? Was ist sein Task, sagen die? Das
0: kann ich Okay.
1: Kann man sich gut merken.
0: Ja, sehr gut.
1: Und jeder Auftrag, den James Bond hat, mhm. ist unterschiedlich. Ja. Mit anderen Leuten, mit unterschiedlichen Ländern, mit anderen Situationen. Aber er, der das ausführt, ist immer derselbe. Und das ist das Sternzeichen, das Tierkreiszeichen. Also die Sonne, wie die Sonne stand beim Tage der Geburt zum Gruße der Planeten. Das ist das sogenannte Tierkreiszeichen und das sagt, wie setze ich das Thema meines Auftrags um. Das ist ganz einfach.
0: Das ist ja super erklärt. Das kann ich mir gut merken.
1: Ja, es ist simpel, weil es auch so simpel ist.
0: Ja, Okay, okay. sprechen wir mal über den, das restliche Jahr. Wir machen jetzt diese Folge, ja, die, die kommt im Oktober raus. Wie ist denn, und wie, Was können wir von dem restlichen Jahr erwarten? Was, was gibt es da von dir?
1: Erstmal ist es am besten gar nichts zu erwarten, weil erwarten <lacht> ist immer verkehrt, weil erwarten <lacht> heißt, ich habe eine Vorstellung und dann ist das schon vorplaniert, die Geschichte und das soll ich nur noch abspulen. Das ist so wie, ich habe was bei bestellt und dann soll das kommen und dann erwarte ich das. Und so ja. ist die Astrologie nicht zu begreifen. Wir müssen gegenwärtig, was ja leider bei vielen bei dieser musikantenstadel astrologie nicht so betrachtet wird, wir können das alles nicht so momentan nur auf die Monate runterbrechen. Ah. Weil wir uns astrologisch in einem gigantischen Epochenwandel befinden. Ja, genau. Der wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Genau, dann kommt das genau. jetzt gleich. Mhm.
1: Ja, ich muss das ein bisschen umdrehen. Ja, genau. Ähm, also der Epochenwandel, der hat 2020 begonnen. Das mhm. sagen natürlich alle, ja, natürlich wegen Corona, oder? <lacht>
0: Nein, Nicht. Corona war 2019.
1: Genau, aber Corona ist auch keine Ursache, wie die meisten ja. Leute denken, sondern ja. ist eine Art Lackmuspapier im Epochenwandel. Also ist Aha. eine Art Agent, den Epochenwandel einzuleiten. Okay. Und 2020 haben drei bis vier große Zyklen, sind an ein Ende gekommen. Und das passiert unfassbar selten. Okay. Weil die Planeten, die laufen so langsam, Saturn, Uranus, Neptun, die sind so unglaublich langsam, dass die nur ganz lange brauchen, um überhaupt zusammen an einem Punkt am Himmel ja, für uns sichtbar zu sein.
0: Ja, einmal im Jahrhundert oder?
1: So, in nicht ganz so, es kann auch mal 20 Jahre sein oder 48 okay. Jahre, aber ja. das passiert dann halt ein paar Mal nur pro Jahrhundert. Ja, Und das genau. heißt, innerhalb von einem Jahr. Nicht nur einer, sondern auch noch ein zweiter und auch noch ein dritter und dann auch auf eine andere Art auch noch ein vierter. Okay. Das ist mega.
0: Das war außergewöhnlich, okay?
1: Das ist ungewöhnlich und das bedeutet, es geht um eine komplette Neujustierung aller Beziehungen zum Leben. Gott sei Dank. Das sagt man jetzt, <lacht> genau. Und dann kam, würde ich vielleicht ganz kurz erklären, dass wir der größte dieser Zyklen, ich will jetzt, wir haben es ja auch hier mit keinem Fachpublikum zu tun, also das als Grundverständnis, der ja. heißt... Ähm, der alte König geht und der neue König kommt. So wurde der immer schon genannt. Das ist Jupiter, sind die Planeten Jupiter und Saturn. Mhm. Es gibt die Geschichte, dass der Stern von Bethlehem, auch so eine ganz relevante Jupiter-Saturn, der neue König wird geboren, der alte König geht. Und dieser Zyklus findet immer für 200 Jahre in einem Element statt. Wir haben die Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Ja, Feuer ist ja. die Antriebskraft, die Begeisterung, der Lebenselan. Erde ist das Materielle, das Pragmatische. Luft ist die Kommunikation und die Abstraktion, die Betrachtung der Dinge aus der Vogelperspektive. Und Wasser ist das emotional Verbindende. Und von 1802 bis 2020 hatten wir eine sogenannte Erdepoche, ein Königreich der Erde.
0: Das Verbindende, okay.
1: Und das Verbindende war, nein, Erde, nicht Wasser.
0: Ach so, verbinden ist Wasser. Mhm. Genau. Erde. Erde ist Materie. Materie.
1: Also das Materielle, das alles auf Basis des materiell Erklärbaren, das mechanische Denken, mhm. industrielle Revolution, die unglaublichen technischen und medizinischen Entwicklungen bis hin zu dem Höhepunkt der Perversion mithilfe dieser technischen Entwicklung den ganzen Planeten vernichten zu können. Genau. Ja? Ja. Aber alles basierend auf dem Kausalen, also Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Ja. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, es gibt das Thema der Lufthoheit der Zahl, also der Wert der Zahl, der quantitative Wert der Zahl, entschied in dieser Epoche über die Wirklichkeitsanteile. Also alles, was messbar war naturwissenschaftlich messbar und durch Statistiken bewertbar war, gehörte zur Wirklichkeit. Alles, was nicht auf dieser Ebene messbar war, was manchmal viel, viel mehr im Leben ist als das Messbare, flog raus, war nicht in Mode, war nicht angesagt. Mhm. Der zweite Zahlenwert, der natürlich in einer materialistischen Epoche von höchstem Wert ist, sind die Bilanzen, mhm. die ökonomischen Bilanzen. Also die Ökonomie und die Naturwissenschaft haben Hand in Hand gearbeitet, Ausdruck davon ist die Pharmaindustrie und ihre Lobby, wo sich Ökonomie und Naturwissenschaft die Hand geben und ein gemeinsames System entwickeln oder entwickelt haben und so weiter. Und diese Epoche ist 2020 zum Ende gekommen und es hat eine Epoche der Lüfte angefangen, also ein In Königreich der Luft für 200 Jahre.
0: Aus der, was hast du gesagt, Vogelperspektive.
1: Genau, aus der Vogelperspektive. Was passiert aus dem Erdreich, kommt ein Virus Aha. und setzt sich auf die Lunge und nimmt uns die Luft zum Atmen, Luftzeitalter, die Einleitung der Luftepoche durch ein Virus, der aus der Erde kommt und sich, uns die Luft nimmt und also uns dazu zwingt, anders umzugehen mit dem Ding. Gleichzeitig gehört zur Erdepoche auch, weil in der Erdepoche auch das Patriarchat so dominant war, die Zigarre rauchenden weißhaarigen Herren mit ihren goldknopfbestimmten äh, Zweireihern und mit ihren tollen Autos und alles ist großartig und Golfplatz und diese ganzen Nummern. Also eine Mischung aus linearem Denken und patriarchalem Denken, also unfassbar einseitig. Mhm. Hat natürlich dazu geführt, dass man vor dem Zyklischen gar keinen Respekt mehr hatte. Nein. Mhm. Also auch die Ausbeutung der Erde. Mhm und die Mutter Erde, das weibliche Prinzip der Erde, was also von den Herren der Schöpfung missachtet und getreten wurde, genauso wie das Schönheitsideal der Frauen in dieser Zeit Barbiepuppen und Botoxmäuse geschunden wurde, das meldet sich jetzt zurück. Mutter Erde schreit auf und spuckt und sagt: "Ihr könnt sie euch an uns, an mir nicht bedienen wie an einem Kühlschrank im Supermarkt." Ja. Das heißt, die Klima Probleme sind die Konsequenz der Erdepoche. Natürlich die immer noch teilweise am Ruder seienden Chefs der Erdepoche verneinen das natürlich und sagen, das ist alles nicht so schlimm. Aber wir kommen nicht umhin, die Erde wird immer lauter. Und das andere Interessante ist, dass die Klimaprobleme uns dazu bringen, dass wir miteinander kooperieren müssen. Weil die Klimakrise kann nicht einer oder eine Gruppe da müssen alle Menschen mitmachen. Und auch das ist eine Einführung in die Luftepoche, in der es um Kooperation statt Konkurrenz geht.
0: Da freue ich mich aber sehr.
1: Also miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Die Frage ist: Was kann man gemeinsam bewirken und nicht, ich habe mehr auf meinem Konto und bin besser als du. So, das war das Denken der Erdepoche, jetzt Eben. mal vereinfacht gesagt. Ja, genau. Es genau. geht auch nicht darum zu sagen, dass die Erdepoche äh, bekloppt war die hat großartige Dinge hervorgebracht. Genau. Die ist natürlich in eine absolute Sackgasse geraten, dieses Denken.
0: Ja, man hätte das Denken einfach für andere Sachen hernehmen können. Oder es wäre sein, sinnvoll
1: gewesen, wenn ja. in der Epoche das Weibliche schon stärker gewesen wäre, das Aus. Ja, wir haben es versucht. Wir, <lacht> wir haben es versucht, die Hand ja. zu klein Ihr wart nie zu klein, ihr seid zu groß für die Männer, deswegen haben die Männer Angst von, vor Natürlich. euch. Natürlich. Deswegen unterdrücken die Männer euch.
0: Ja, genau. Richtig. Ich, Aber wir, so sind klein sind wir sind schon im Aufmarsch, finde ich.
1: Sowieso. Aber die Männer müssen mitmachen, müssen gemeinsam marschieren.
0: Ja, ich sage immer, wir Frauen arbeiten eigentlich, Also wir, wir sind ja nicht mehr die Emanzen, so wie, wie waren es im 90. 90ern. Wir sind ja jetzt die, also ich bin ja also ich bin ja eine Vertreterin von Gleichberechtigung. Wenn ich den Mann gleichberechtigt behandle und auch Gleichberechtigung fordere, dann ist er nicht mehr, hat er ja keine Angst mehr vor mir.
1: Also so sehe ich das. Nein, wir Männer haben immer Angst vor Frauen. <lacht> Warum? Das, weil, ihr, weil ihr uns auf die Welt bringt. Ihr habt letztendlich die größere Macht über das Leben Ja, als immer wir. schon, das weiß ich. Mhm. Und daher darf man das ruhig sagen, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja keine Angst davor, dass ich Angst vor euch habe.
0: Ja, genau, eben. So ist, und das meine ich damit, genau. Das meine ich damit mit Augenhöhe, weißt du? Du hast, ja. du hast, du hast Respekt vielleicht, keine Angst.
1: Ich habe Respekt. Ja, genau.
0: Ist, genauso haben wir Respekt vor den Männern, weil die können Sachen, die wir nicht können.
1: Genau, ja, auf so, sowieso. Aber das Schöne wäre ja darin, in der sogenannten Gleichberechtigung die Unterschiedlichkeiten zu respektieren Richtig. und zu kultivieren, anstatt alles über einen Kamm zu scheren. Und genau. So die meisten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen anschaut mit ihren Anzügen und ihren ja. Männerstimmen und ihren burschikosen Auftritt, dann ist das noch keine Gleichberechtigung, sondern eine Quotenregelung vermutlich.
0: Ja, gut, da können wir jetzt, glaube ich, stundenlang reden.
1: <lacht> Über
0: dieses Thema können wir auch in Zeitungen, auch überall, eigentlich überall. Also du ja. hast ein Buch darüber geschrieben, zeig uns genau. das Buch mal. Zeig mal her. Genau, das gibt es als Buch, als Printversion, seht ihr. Das
1: astrologische Luftzeitalter. Genau. Gibt es äh, auch
0: als Hörbuch, hast du gesagt?
1: Gibt es auch als Hörbuch mit Kati Cleff zusammen, mit der ich auch den Podcast Astropod mache.
0: Genau, wollte ich eigentlich Buch noch sagen. ist
1: 2021 <lacht> erschienen.
0: Mhm.
1: Und da ich auch in den Jahren davor immer also astrologische Hörbücher gemacht habe, war die Idee, auch dieses Buch zum Hörbuch zu machen. Weil es gibt Leute, die lesen lieber.
0: Ja, stimmt. Manche hören lieber.
1: Manche hören lieber, aber ich finde die Kombi im Grunde genommen ganz gut, weil ich das Hörbuch nach dem Buchschreiben aufgenommen habe. Mhm. Ähm, das Hörbuch zum Hören und das Buch zum Nachschlagen. Weil ja. man schlägt in einem Hörbuch nicht nach. Das kann richtig,
0: man. richtig. Genau ja. so ist es. So geht es mir immer. Genau. Ähm, wir, wir, wir schwenken ganz, ganz kurz, bis wir zum Buch zurückkommen. Ähm, du machst freitags immer ähm, mit deinem Podcast, äh, der ja sehr beliebt und sehr berühmt schon ist. Machst du, also der heißt Astropod. Du siehst auch den Link äh, unter dieser Folge, damit du den verfolgen kannst in Zukunft. Und auch natürlich die Website von Alexander bekommst du natürlich auch. Ähm, in diesem Astropod-Podcast äh, sprichst du jeden Freitag mit Kathi Kleff, die kennt, die kennen viele, vor allem hier in Bayern. Kennen die viele von Antenne Bayern. Und da sprecht ihr ja immer die, über die Wochenkonstellationen der Sterne, oder? Ja. Yeah. Natürlich auch sonstige Themen, ich weiß. Genau. genau. Nur damit du es mal gehört hast, lieber Zuhörer, lieber Zuseher oder liebe Zuhörerin, liebe Zuseherin, äh, dass da noch mehr gibt von Alexander. Okay, Alexander, wir sind jetzt in dem Luftzeitalter. Yeah. Wir sollten mehr zusammenarbeiten. Wir sollten mehr kooperieren und nicht immer so auf die Wissenschaft gehen.
1: Die Wissenschaft ist fantastisch, aber sie ist nur zur Optimierung der mechanischen Vorgänge da. Ja, anderes.
0: ja ich verstehe nicht.
1: Die Optimierung der mechanischen Vorgänge hat mit Sinnfragen nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, daher geht es nicht darum, die Naturwissenschaft aus dem Feld zu schicken. Also Feld meine ich jetzt nicht im Sinne, wie viele das Feld gerade so spirituell meinen. Ich meine ja. jetzt ganz äh, aus dem, vom Acker zu jagen sondern ihr den Platz zu geben, der ihr gebührt und ja. ihr die Lufthoheit über jegliche Form von Wirklichkeitsdeutung charmant wieder zu entziehen, weil damit ist sie nicht nur selber überfordert, vor allen Dingen ist diese Art der Deutung viel zu eindimensional für das, was wir an komplexer Wirklichkeit haben.
0: Richtig, richtig. Ähm, kommen in den nächsten Monaten irgendwelche speziellen Sachen auf uns zu, damit wir wissen, was, was wir erwarten können? Die,
1: die Erwartung kannst du knicken. <lacht> Wir sind, äh, ein solcher Epochenwandel dauert ein paar Jahre, mhm. der geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht, wie man im Erdreich gelernt hat, wenn du was verändern willst, machst du eine andere Birne rein und machst einen Lichtschalter an, dann ist es, genau. ist es da. Das ist zyklisch, das ist so wie der Übergang vom Winter zum Frühling, das ist ja auch nicht am 21. März, Dusch. Ja, genau. Da geht es zwar oft los mit den ersten Krokussen und diesen Geschichten, aber das sind Wochen, die sich das manchmal schon vorher ankündigen, mhm. Wochen danach, manchmal dauert es mal zwei Wochen länger. Da kann man ja nicht sagen, ich habe auf die Uhr geschaut, warum ist der Frühling noch nicht da? Der lässt sich, Das ist der Zyklus. Mhm. Und so dauert so ein Epochenwandel auch länger. Der dauert ein paar Jahre und bis 2026 wird alles Alte dekonstruiert. Die alten Strukturen werden umgebaut und wir erleben das ja massivst in der Welt. Wir erleben vor allen Dingen, wie sich die Erdreich-Ideologen festhalten und aufbäumen und ihren Untergang nicht eingestehen wollen. Und mit aller Gewalt an territorialen, fundamentalistischen oder wie auch immer gearteten, ein, also limitierten Betrachtungsweisen. Man kann sagen, dem Luftzeitalter würde eine homogene Weltsicht nicht entsprechen. Also Fundamentalisten, Rechtspopulisten, diese ganzen Geschichten, das ist erdreich. Mein Revier gehört zu mir, das ist fremd, das will ich nicht. Und solche Geschichten, das passt nicht in die Luftepoche. Luft ist die Vielfalt als Inspirationsquelle und nicht als Angstquelle zu begreifen. Aber diese Jahre sind wir mitten im Umbruch. Das hat letztes Jahr natürlich angefangen mit einer, die Fundamente erschütternden Konstellation. Und dieses Jahr bis Anfang nächstes Jahr haben wir, ich nenne das, ich habe das schon in meinem Buch so genannt, eine Stasi-Konstellation. Okay. Das ist deswegen interessant, weil Putin ja bei der russischen Version des Stasi war, beim KGB. Und auch mit dem Stasi zu tun hatte, natürlich, in Deutschland. Und zwar haben wir, wir unterscheiden in der Astrologie zwischen schnell laufenden Planeten, Sonne, Mond, Merkur und den langsamen. Saturn, der braucht 28 Jahre, mhm. Pluto, der braucht über 200 Jahre und so weiter und so fort, bis die einmal rumgelaufen sind. Und man kann sagen, dass die langsamen Planeten, die geben die großen Themen vor in einer Zeit. Und die schnellen Planeten, was in der Zeitung immer steht, ähm, die brechen das aufs, ins Alltagsgeschehen runter.
0: Die Horoskope meinst du?
1: Genau, also und mhm. die, genau, die Horoskope sind meistens nur über die schnellen Sachen so gesteckt. Ja,
0: genau, genau.
1: Aber in Wirklichkeit kann man sagen, das was in einem Monat, wir sind ja jetzt so äh, vage, erst hatten wir Jungfrau, dann vage, dann kommt Skorpionzeit. Dann kann man sagen, die Bedeutung der Waage heißt, dass die großen Themen der Welt über das Thema vage, nämlich Beziehungsvorstellungen, was für Vorstellungen haben wir von Beziehungen, von was für eine Beziehung ist ausgeglichen, was für eine ist nicht ausgeglichen, mhm in den Beziehungen, und das sind dann nicht nur zwischen Männlein und Weiblein oder Katze und Hund, sondern auch zwischen den verschiedenen kulturellen und politischen Blöcken, die Beziehungen reflektiert werden müssen. Und in der Folgephase Skorpion geht es um die Bindungen als Folge der Begegnung. Also wie verändere ich eine Bindung? Ja. Kommt eine Bindung zum Ende, möchte sie vertieft werden, beginnt eine neue Bindung. Das heißt also jetzt zum Beispiel im Herbst geht es über das Thema Beziehung, zeigen sich die globalen Themen. Das Thema Beziehung spielt. Also man könnte dann sehen, dass wir in der Welt gerade beobachten, dass es permanent um eine Veränderung der Beziehung der, der verschiedenen Länder zu dem Geschehen geht. Ja. Und die langsamen Planeten befinden sich dieses und nächstes Jahr in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen. Wir haben, wir haben ja zwölf Zeichen. Wir haben also einen Tierkreis mit zwölf Zeichen. Das heißt, die können eigentlich überall stehen. Richtig. Aber die stehen jetzt in fünf aufeinander folgenden Zeichen.
0: Nacheinander. Uh -huh. Nacheinander. Okay.
1: Steinbock, Wassermann, Fisch, Widder und Stur. Stur wird sonst Stier genannt, aber da der Stier <lacht> Stur ist, sage ich, Stur. Und das Schöne... Das habe
0: ich in der Familie.
1: <lacht> das ist gut. Und das bedeutet aber, diese fünf langsamen Planeten, die symbolisieren die fünf Kräfte, großen T, die haben alle fünf unterschiedliche Richtungen. Ja. Ganz Das ist so wie fünf unterschiedliche Riesennationen, die alle eine andere Kultur haben und andere Vorhaben, andere Strategien. Und die sitzen direkt nebeneinander. Das ist so wie, die sitzen in der U-Bahn, nicht der eine in der einen Reihe, der nächste in der nächsten und meinetwegen vielleicht auch gar nicht im gleichen Abteil, sondern die sitzen nebeneinander.
0: Okay, fünf. was passiert? Das dann? heißt,
1: wenn der eine sich nur ein Mühe bewegt, kriegen das die anderen sofort mit. Richtig. Und das passiert seit Anfang diesen Jahres, mhm. passiert seit dem Ukraine-Krieg, dass egal wer irgendwo eine Bewegung macht, die anderen sofort nachziehen.
0: Mhm.
1: Womit nachziehen. niemand rechnet. Nachziehen. Die Nachziehen.
0: Reaktion. Ah ja.
1: Also. Die denken, der eine denkt, ich kann jetzt hier Dusch machen, ja. weil er nicht, ihm nicht klar ist, dass er direkt neben sich jemanden hat, der sofort reagiert. Wenn die auseinandersitzen, zum Beispiel im anderen Abteil, da kann der eine ja sagen, ich mache jetzt hier was und das dauert lange, bis die anderen das überhaupt merken. Genau. In dieser Konstellation merkt es jeder sofort, wenn sich was verändert. Und das geht noch bis in das nächste Jahr rein und das kann man in Weltpolitik drastisch beobachten durch, wie zum Beispiel auch mit der Veränderung in der NATO und wie jedes Moment der politischen Bewegung sofort Resonanzen bei den Nachbarn hat und nicht so wie sonst, dass es erst eine Weile dauert. Und das kannst du auch runterbrechen auf das persönliche Leben. Okay. okay. Dass du Also früher hast du gesagt, ich mache mal was und guck mal, was das für eine Folge hat. Und jetzt hast du sofort, in Anführungsstrichen, die Rechnung für jede Entscheidung, für jede Empfindung, für jede Handlung auf dem Tisch. Oder zumindest eine Reaktion. Das muss ja ich das ist super, weil einem klar wird, was will ich eigentlich wirklich, weil man keine Verschleppungszeiten hat. Genau. Und das wird in, bis zum Jahresende, spiegelt sich das in unseren Beziehungen. Und zwar sowohl, was habe ich für eine Idee von der Beziehung, für eine Vorstellung von meiner Beziehung, entspricht die Wirklichkeit meiner Vorstellung oder ist die Wirklichkeit vielleicht schöner als meine Vorstellung, ist ja auch oft so. Dann geht es in der Skorpionphase um die Bindungen und die Bindungsmodalitäten und das sind die Verträge. Welche Bindungen müssten sich vertiefen und welche halten der Situation nicht mehr statt? Ja. Und die Schützephase ist die Phase nach der Perspektive der Beziehung. Ah. Das ist die Zukunft der Beziehung. Wohin ah. wollen wir gemeinsam gehen? Gibt es eine Zukunft oder gibt es keine? Ja. Das heißt also, wir haben eine, eine extreme Zeit, das kann man so sagen, eine intensive Zeit, bei der man aber gar nicht lange fackeln kann mit seinen Entscheidungen, weil es wirklich um sofortige Konsequenzen geht. Und das kann dazu führen, dass wir bis zum Ende des Jahres, das astrologische Jahr fängt ja erst am 21. März an, aber bis zum Ende des kalendarischen Jahres in unseren Bindungen viele Dinge verändern, auch im konstruktiven Sinne von nachjustieren, nachfestigen oder auch manche Leute des Hofes verweisen.
0: Genau, wo man sich um trennen
1: kann. Genau. Bleibt
0: gerade zufällig im Buch über Beziehungen. Das ist ja super interessant.
1: Ja, guck, dann schreibst du genau das Richtige zur richtigen Zeit.
0: Richtig, genau. Ich habe es jetzt heute formatiert.
1: Gut, aber du hast es schon zu Ende geschrieben?
0: Ja, schon fertig. Sehr gut. Jetzt geht es an den Verlag.
1: Na gut. Da hast du die richtige Zeit dafür ausgesucht.
0: Ja, anscheinend. Ja. Ich mach das schon, das ganze Jahr habe ich schon, aber jetzt habe ich es endlich fertig.
1: Also das ist eine andere Betrachtung von einer astrologischen Zeitqualität. Das nicht zu sagen, jetzt im, im Ende Oktober sollte man und so, sondern es wäre wirklich den großen Bogen zu betrachten. Alles mhm. um was Großes geht. Es geht um die Langfristigkeit von Beziehungen. Es geht im Moment nicht nirgendwo um was Kurzfristiges. Ja. So ist es ja auch in der Welt. Da geht es nirgendwo um was Kurzfristiges. Ja. Da geht es auch darum, dass man sich total verrennen kann. Ja. Und was macht man, wenn man sich total verrennt? Wenn man sich in der Stasi-Situation verrennt, dann kann man nämlich nicht mehr so ohne weiteres zurückrennen. Wie reagiert man? Wie verhält man sich? Welche Konsequenzen zieht man? Kann man überhaupt Konsequenzen ziehen?
0: Man muss sich der Wahrheit stellen, ist die Übersetzung, oder?
1: Das kann man so sagen, wenn man wüsste, was die Wahrheit ist.
0: Ja, genau. Die findet man dann heraus, wenn man den Kopf nicht in den Sand steckt.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ja, das ist ja perfekt für mich. Das ist ja mein Leben. Genauso, genau das rede ich immer. Versteckt euch nicht. Haltet euch an die Wahrheit. Schaut genau hin. Mhm. Ja, eigentlich perfekt, dass die Menschen das jetzt, äh, sie werden eigentlich regelrecht gezwungen, könnte man so sagen.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, Definitiv. es war ja
0: während der Corona-Zeit schon so, dass, dass die Menschen gezwungen wurden, da sie ja zum Beispiel im Lockdown waren und nicht mehr abgelenkt werden konnten von außen, dass sie gezwungen waren, dass sie näher hinschauen müssen in sich.
1: Ja, aber auch zu gucken, welche Beziehungen haben. Substanz, auf wen kann ich mich verlassen? Genau. Wer ist nur so ein Zaungast oder ein Klakör? Ja. Und, ähm, und, wer jemand, äh, und wer ist wirklich da, wenn es um was geht? Genau. Das ist sehr wichtig. Dann auch die Überlegungen durch die Unmöglichkeit des körperlichen Kontaktes, die Sehnsucht, was das eigentlich bedeutet. Genau. Und vielleicht wie oberflächlich wir äh, mit dem gelebt haben im Sinne des Miteinanders, hinsichtlich ja. der Beziehung oder Bekanntschaften oder Gesellschaft.
0: Ja. Und nicht nur oberflächlich, sondern wir haben das einfach als, als normal gesehen. Die sind immer da, fertig. Und dann waren sie plötzlich nicht mehr da. Genau. Und dann musste man sich mehr anstrengen. Will ich mit dem Kontakt haben? Will ich nicht? Geht dann nur telefonisch, per Videochat, was auch immer? Ja. War super spannend. Also ich habe ich hab, ich hab das eigentlich ehrlich gesagt genossen. Ich habe diese Zeit genossen. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die, die das sagen können, aber ich habe es genossen.
1: Ich kann dir aus meiner äh, Erfahrung, meiner äh, astrologischen Arbeit sagen, dass ganz viele das genossen haben.
0: Ah, super. Ich habe nicht viele Kinder Wegen
1: dieser Rückkehr auf die Essenz von Beziehungen.
0: Genau, das meine ich damit. Ja. ja. für mich war es toll. Also für meine Familie war es super. Wir, haben hm. sehr, wir, wir sind uns noch näher gerückt, Das war noch schöner.
1: Genau, und vielleicht sind dafür andere ein bisschen mehr an die Peripherie gerückt, weil sie nicht so sehr zur Substanz dazugehören oder beitragen. Tatsächlich, wollen, oder da ich hast recht.
0: Ja, genau. Wenn ich jetzt das so, Wenn ich das so zurückwirkend betrachte, tatsächlich. Ja. Wir hätten schon vor einem Jahr sprechen sollen. <lacht> Super, Alexander. Das ist super spannend.
1: 2026 wird sich das alles ein bisschen eingenordet haben. Mhm. Dann äh, beruhigt es sich und das ist eben wichtig. Äh, das würde ich gerne als kleiner Botschaft äh, reinbringen. Ja. Wir haben alle noch nie einen Epochenwandel erlebt.
0: Ja, genau. <lacht> Niemand.
1: Wir sind komplett in der materialistischen Erdepoche trainiert, ausgebildet, ja. aufgewachsen. Und so weiter, imprägniert.
0: Es sind so ein Fleisch und Blut übergegangen. Genau. Und das, was alle
1: Leute während der Corona-Anfangsphase sagten, jetzt haben wir eine Krise, die Krise mhm. müssen wir beenden, damit es danach wieder weitergeht. Jetzt ja. fangen die Leute schon an zu begreifen, nee, es geht um mehr als eine Krise, die wir beenden müssen.
0: Es geht auch nicht weiter, so wie früher. Genau. genau.
1: Es geht um eine Neugestaltung. Und die funktioniert nicht, wenn man so weitermacht wie vorher. Aber das erfordert Geduld. Mhm. Und dann ähm, ist etwas, was ich immer gerne erwähne, im Moment sind die am lautesten, die vor dem Ende stehen. Ja. Weil die gegen den genau. Untergang kämpfen. Ja. Aber diejenigen, die an dem Neuen schon arbeiten, die sind so versunken in ihren Laboratorien, dass man die nicht so mitbekommt. Und deswegen ist es wichtig, wenn man selber das Gefühl hat, da gibt es Themen, die mich in die Zukunft ziehen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, die Fühler ausstrecken und nach... Ähm, Kooperateuren suchen, ja. die wird es geben, aber wie gesagt, die sind in ihren Laboratorien beschäftigt und haben keine Zeit, draußen mit Fahnen zu demonstrieren, sondern die machen einfach. Genau,
0: ja. mhm, genau. genau, super. Also übersetzt, übersetzt auf einen ganz einfachen Satz runtergebrochen, es gibt Gleichgesinnte da draußen, sucht sie und findet sie.
1: Genau, genau, ja, ja. <lacht> Die, und, aber jeder kann das Gefühl haben: Oh shit, ist das, was ich vorhabe, wird das greifen, wenn ich es nur alleine mache? Und natürlich, je mehr Menschen an einer Bewegung beteiligt sind, desto stärker kann die natürlich auch werden.
0: Ja, und dann gibt es ja wieder das Gesetz der Anziehung, die dann diejenigen, die das Gleiche machen, wieder anziehen. Genau. Also anziehen, könnte man ja. das sagen. Dann finden die sich auch. Genau. Und dann muss man es auch nicht alleine machen. Super. Sehr, sehr schön, Alexander. Ich Habe ich irgendwas vergessen? Ich wollte so viel... Du bist eigentlich Astrologe und Maler und Jazzmusiker und Autor und Podcaster. Du bist so vieles. Wie wie, wie kannst du das alles vereinen? Wie schaffst du das alles?
1: Das frage ich mich auch.
0: <lacht> auf jeden Fall machst du eine super Arbeit. Kann tatsächlich. Dankeschön. Ähm, ja, gerne. Ähm, also schaut euch auf... Oder <lacht> schauen können wir nicht, sagen. hört euch auf jeden Fall den Podcast an von Alexander ähm, äh, holt euch das Buch als Hörbuch oder als Printversion, wie du möchtest. Und äh, dann frage ich jetzt den Alexander noch den Schlusssatz. Was würdest du den Menschen jetzt empfehlen? Ich weiß, wir haben das eigentlich schon die ganze Zeit jetzt gemacht, aber gibt es irgendeinen so speziellen Satz, wo du sagst, ja, den möchte ich gerne noch rausbringen?
1: Ja, den hatte ich eigentlich schon gesagt gerade. Ich glaube also, auch. Dieses ähm, nicht an dem Alten festhalten, mhm. weil es vertraut ist, sondern... Auch dem Bauch zu trauen, weil die Intuition wird uns flüstern, dass wir insgeheim wissen, dass es um eine komplette neue Gestaltung geht. Und das erfordert mehr Vertrauen als sonst, weil wenn man nur Zeitung liest, Fernsehen guckt, Internet guckt, dann hat man das Gefühl, alles, was ich an schönen, lebensbejahenden Dingen vorhätte, wäre zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber dem wird es nicht so sein. Und es braucht immer die Kräfte der Gestaltung des Lebendigen.
0: Perfekt. Man kann sich auch bei dir, fällt mir jetzt gerade noch ein, so ein persönliches Horoskop machen lassen. Das stimmt. Genau. Also, wie gesagt, ihr seht die, äh, den Link unter dieser Erfolge verlinkt, damit ihr da klicken könnt und dann schauen könnt, was es beim Alexander noch so gibt.
1: Ich muss Denn, allerdings sagen, ich bin äh, sehr äh, weit im Voraus ausgebucht.
0: Gut ausgebucht, denke ich mir. Ja. <lacht> genau, das denke ich mir. Aber wir müssen ja geduldig bleiben. Also passt es ja wieder. Stimmt. <lacht> okay. Super, vielen Dank, Alexander, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du diese ganzen Themen mit uns geteilt hast, weil ich glaube jetzt, also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaue mir das jetzt an und habe von diesem Thema noch nie was gehört und ich bin noch in, diese, in diesem Hustle-Modus und diesem Angstmodus. ich muss, ich muss, ich muss das noch schaffen und das noch schaffen, dann glaube ich, hilft diese Folge sehr gut, dass man vielleicht sich zurücklehnen kann und erstmal schauen kann, was will ich überhaupt, möchte ich ja. vielleicht auf meinem Bauch hören und so weiter, ich glaube, das hilft sehr gut. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst. Und Danke. dann bekommt ihr einfach noch viele, viele Grüße von mir, deiner Christina und deinem Alexander. Und ihr kennt meinen Schlusssatz. Sprecht ihn mit, damit wir die Liebe vermehren auf der Erde. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love.